0: Йолісенінті Shit I know Live. Доброго времени суток з вами ваш любимий подкаст Shit I know Life, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
1: І діма Малеєв.
0: Сьогодні в нас епізод, який буде про ідеї, які змінили світ. Така широка тема, де ми будемо говорити про ідеї, людей, винаходи. Ну і всякие такие, что, на нашу думку, поменяло свет. Дим, ты бить скау до подкастика?
1: Слушай, так тяжело было выбрать. Я думаю, да, что это да. ещё одна такая, как ты говоришь, ресна тема. Я зашёл на Википедию, на страничку, называется «Изобретение человечества». Угу. И там просто какой-то кошмар. Там вначале, знаешь, там... Сколько-то лет до нашей эры, о, типа, придумали сраку мыть, ещё что-то, ещё что-то, uh-huh. а вот с 1800-го, то есть с 19 века начался просто какой-то взрыв вот этих вот изобретений, куча вещей, которые uh-huh. очень важные, и ты так, блин, вот это мы реально что-то начали побыстрее всякое исследовать. Но что самое интересное, после 2000 года люди начали уже намного меньше обращать внимание на изобретения, и опять уменьшилось, потому что mm-hmm. ну уже начали ценить, если раньше придумали зубную щетку, это было офигенно, то сейчас типа электронная зубная щетка уже не в почете.
0: Як-то, э, ну я колись цікавилася, как-то так вышло, что я цікавилася, что люди придумывали вещи и было, власне, интересно на ted Ну, TED.com, є два цікавих тока. Один називається How Ideas Have Sex, там, типу, чувак, власне, досліджував, ну, тобто, його основний аргумент був, що, насправді, не існує там людина або компанія, яка може повноцінно зробити якийсь один предмет, навіть такий простий, як улівець. Тобто, що навіть олівець створює, наприклад, там, декілька компаній або спеціалістів, які там хтось е, пиздить Карпати, потім там, вони там, знаєш, збирають в олівець. Я не знаю, що зараз складається в олівець, але неважно. Да. Так от. Е, і що він досліджував, власне, ще там з первобитних часів, коли там племена були, і що, власне, було дуже цікаво, коли племен... Е, як а племя? Боже я чи не а, Племено. есть новое слово, Племенове племен племенно. Дай посмотрю.
1: Третя хвилина подкаста. Окей, okay.
0: слухай. Я йду на рекорд, і відповідно, коли племя uh, жило, ну нікуди не тусувалося то вони там могли ну, століттями їхні знаряддя праці, або якісь знаряддя, там, чим, з чим вони там працювали, абсолютно не мінялися. Тобто вони просто передавалися, і е, покращення були такі дуже мінімальні, інкрементальні. А якщо, наприклад, це племя подорожувало, або вони на них нападали, ну тобто був якийсь заміс з іншими якимись людьми, то тоді скачок е, того, як вони розвивалися, ті знаряди, які вони використовували, був ну, величезний. І це не те, що вони просто, знаєш, один в одного побачили, і то змайстрували do, докупи, а вони там зразу, ну такі дуже серйозні е, кроки вперед були. І власне, що точно так само от ти говорив за 1800-ті, що говорять, що е, просвітництво появ, ну, якби почалося через те, що в Британії відкрили паби. І по суті вперше е, чуваки, ну на той час це були в основному тільки чуваки, е, Почали збиратися, бухати, відповідно, обговорювати ідеї з різних сфер життя і науки. Тобто фізик спілкувався з поетом і ще там різні помісі. Тому, власне, що одна людина не може якось класно щось придумати, це обов'язково має бути симбіоз якихось бажано діаметральних думок і відкриттів, і тоді якби людство починає дуже цікаві речі робити, знаєш? А відповідно, мені здається, після 2000 го так як ми всі сидимо в хаті і тільки сремося в коментарях по Фейсбуку, взагалі непонятно про що. То Ну, вже ж ніхто вообще про ідеї не спорить, всі тільки спорять, хто дурак.
1: Ну, факт, я, знаєш, ти так сказала, я зрозумів, чому в Львові немає стартапів якіхсь там проривних, тому що по кафешкам сидять всі айтішники і ні з ким поспорять. Типу.
0: Да. Ну і теж дуже рідко ті самі айтішники спілкуються з людьми з інших сфер. Вони якби думають, що вони просто знають, як ті люди живуть. Я пам'ятаю, що один раз в мене знайомий придумав стартап прийшов до мене розказувати, знаєш, там, стартап на мільйон. Mm-hmm. Я кажу, ну окей. І він там придумав якусь апу для, мені здається, глухих чи сліпих, я вже не пам'ятаю. І він мені тут розказує, як туди-сюди, і я така на нього дивлюся, і я кажу, ти взагалі сліпий? А він, ні. Я кажу, а ти хоч одну сліпу людину знаєш? Ні. Я кажу, то йди нахуй своїм там стартапом. Ну, типу, ну що ви рішаєте проблеми, яких ви не знаєте, знаєш?
1: А ти представляєш, як зараз можна описати? Крис Косик послала нахуй человека, который хотел облегчить жизнь людям со слепотой.
0: Слушай, ну, э, украинский клікбейт, який называют журналистикой, конечно, никто не отменял, и, слава богу, это не е идея, которая меняет хоть какой якийсь свет. Хорошо. Ну, давай, по классике. По пять ходов. ходи
1: первый. Хорошо. По классике. Первая идея, которую я взял, это, опять сейчас понял: вакцинация. у Да, вакцинация. Ты вообще знала, от чего слово вакцина? No. От слова корова. А, оно там по-латыни вакцина, что-то такое. Короче, а, фишка в чем? Была такая болень, которая называлась натуральная оспа, и она mm-hmm. поражала прям очень много людей, и очень много людей умирали от нее. Но даже если они выживали, они очень часто становились инвалидами. И в XVIII веке э, от оспы умирало от 8 до 20% всех людей. Ну, то есть в Европе вот такая вот была смертность, короче, от одной... Ну, то есть не
0: коронавирус, что-то было коронавирус. серьезное.
1: Да, тогда как-то люди веселее умирали. Но у них тоже они спасали всех от карантина, э, с помощью mm-hmm. карантина, и он не очень работал, к слову. Угу. Mm-hmm. И сама вакцина получила свое название от слова «вакциния», что переводится как «коровья оспа». Почему так произошло? Был, короче, такой врач английский, Эдвард Дженнер, и он заметил, что были доярки, и оспой люди могли заражаться или обычной вот этой оспой, или коровьячей оспой. И он заметил, что коровьячая оспа, она намного легче. Она... Легче, короче, проходит, все дела. И вот доярки, которые заболевали кровячей оспой, потом во время эпидемии оспы, знаешь, могли как, короче, переболевшие коронавирусом ходить. В залы там, я не знаю, обниматься, иконы целовать, все дела, все, что хотели делать. И у него получилась такая идея, что если заражать людей кровячей оспой, чтобы их потом э, не гребло от обычной оспы. Оказывается, эта штука, э, вакцины в Китае, допустим, вообще они использовались до там, в тысяч, тысячу, в тысячных годов нашей эры. Э, как оно выглядело? Оно называлось как-то там по-другому, но брали гной из пузырей людей, которые э, болели вот этой вот лёгкой версией э, оспы и намазывали людям в кровь. Ну, короче, я тебе скажу,
0: В общем, медицина до того, как они придумали антибиотики, это в основном было абусуево ну, мазать, вот, або говном. Ну, так, и есть, так
1: и есть. А, и я только тогда понял, что есть разница между вакциной и прививкой. И вот когда тебе брали вот этот вот гной и мазали, это прививали mm-hmm. тебе эту оску. И это называлось вот это была прививка, по сути. Mm-hmm. А, но была большущая проблема. А смертность от этой прививки была приблизительно 2%. Почему? Потому что иногда а, вроде смотрели и думали, ну, вроде бы человек, знаешь, болеет какой-то не очень серьезной версией оспы, а она только разогревалась. И чуваку брали, короче, вот это вот. Что добавляли? Гной. Да, не-не-не, mm-hmm. они брали гной у человека, которого думали, что он болеет ah, легкой версией, ah. а на самом деле это была тяжелая версия оспы. И вперед mm-hmm. друг друга давай мазать. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Действительно проблема.
1: Да, короче, что сделал Эдвард Дженнер 14 мая 1796 года? Ему дали пиздюка. Пиздюка звали Джеймс Фибс. Äh, Фибс, да, это восьмилетний сын его садовника. И он провел по те времена революционный эксперимент. Он взял, короче, пацана и взял доярку, у которой была кровича оспа, выдавил ее прыщик. И взял этот гной и намазал на раны а, вот этого мальчика. И, а чего у зар...
0: малого были раны? История умалчивает.
1: Ну то взяли ему рану нанесли. Ну что? Это же, слушай, это 1796 год. Медицина. Все нормально.
0: В садовнике было еще 12 детей на эксперимент. Ты
1: подожди, что здесь так? Короче, малой переболел, а потом ему начали пытались заразить его обычной оспой, то есть нормальной оспой. 20 раз пытались ему привить нормальную оспу. Малой не заболевал, то есть малой выжил. А, И интересный... нагадуем,
0: ему, прививали чиим с говном?
1: Ну, гноем. <laughs> ну, значит, это немножко радует, но все же. <laughs> а, в общем, корову, от которой заразилась доярка, звали блоссом. И mm-hmm. до сих пор её кожа, её вот эта вот шкура, она висит в медицинской школе Святого Георгия. Это в Лондоне, потому mm-hmm. что это был первый пример вакцины. И именно благодаря натуральной оспе мы должны благодарить вакцине, потому что с помощью вакцины мы сейчас избавились от огромнейшего количества болезней. При mm-hmm. этом... Очень интересно, что массовая вакцинация началась только в 1840-х годах, потому что, внимание, были антивакцинщики, антивакцинщики были религиозные люди, и они считали, что это вообще не по-христиански, что в тебя гной от, там, ну, вот, короче, от коровы что-то вносили, потому что как это человек и животное, что это кровосмешение какое-то ужасное. Mm-hmm. Но потом в ОСПО развоевалась, умерло 500 тысяч европейцев. И государство... Все антиваксеры
0: да. померли.
1: Да. И государство приняло закон про принудительную вакцинацию, потому что до сих пор вакци... вакцинация считается всеми науками как самый безопасный э, способ от лечения там, от огромного количества болезней. Саму вакцину, вот которую мы уже видим, когда нам вводят в 1880-х годах, придумал Луи Пастор. При том, что он показал, что она крутая, он работал над вакциной от бешенства. И к нему mm-hmm. когда-то привезли, 6 июля 1825 года, к нему привезли пацана, которого очень сильно покусала а, бешеная собака. Ну, все на нем уже крест поставили, а Луи Пастор тогда, опа, ждите, у меня есть, короче неиспробованная вакцина. Я над ней работал, по идее, должно сработать. Херня сработала, пацан выжил, uh-huh. что было очень uh-huh. удивительно, потому что такое в первый раз, ну, потому что запущенное бешенство, оно не лечится. И всё, вот, собственно, он доказал, что вакцинация работает, и к нему начали приезжать куча людей, там, с Европы, даже с России. Особенно с бешенством, короче, начали приезжать, потому что, ну, вот так было страшно. Uh-huh. А, и да, вакцина, вот... Я очень удивился, что вакцинация, короче, вместе с вакциной появились антиваксеры, которые прям очень были против вакцин. Но я считаю, mm-hmm. что вакцина спасла человечество и очень сильно изменила то, как мы живем.
0: Mm-hmm. Да, ну, я за вакцинацию, в принципе, потому что, знаешь, мне кажется, что большинство вот такого вот типа, Е, ну, тобто, коли їх винаходять, людство дякує, що нарешті можна жити якось спокійно. Знаєш, там потім проходить е, якісь там, наприклад, там, століття, люди вже забувають основну проблематику. Знаєш, і вже таку, ні, нам то не треба, то там не натурально, або не по-божому, або ще яка така штука. Того, але я не знала, що воно е, від корови йде. Да. Е, е, Це цікавий елемент. Да, да, е, ну, что скажешь, хороший, yeah. э, хороший ты срабил ресерч по рукам, по именам, mm-hmm. Детей, правда, шкода, но... Ну.
1: Знаешь, там у них особо шансов не было, там или от вакцины умрешь, не от вакцины, притом, ну, реально, в гной, знаешь, вот в этот же намазывали, и люди лечились, и никакие эти, вот сейчас мы живем в демоверсии мира без вакцины, знаешь, коронавирус... Ну, да. они... Нету, вакци... антива... вакцины нету, остается только ездить в святые источники и 12 кругов наматывать.
0: Ну да, единственное, что коронавирус просто не есть... Ну, нет, знаешь, там, на улице не ходят прокаженные с коронавирусом, так. и мы там от них не шарахаемся. Тобто, это какая-то такая хвороба, про которую все чули, но никто не видел, и никто толком, знаешь, не знает. Коронавирус то, что то сопли, слюни, или еще что-то, знаешь, я думаю, ну, вот, у меня была теория, что я перехворела коронавирусом где-то там в лютом, потому что у меня там сильно, знаешь, была простуда. Почему у всех
1: идея есть, что они переболели в феврале, знаешь? Ну, чувак, у меня все тому, переболели що... в феврале. Нет, именно чувак, в феврале.
0: Так я тобі поясню, чому. Тому що ну, люди такі створіння. В нас, коли забагато часу думати про одну тему, ми <со> доходимо <со> до дуже неймовірних речей. Більше того, оскільки стільки людей зараз вкидають в, в космос інформації і, мисл, і мислі на рахунок коронавірусу, я думаю, що може воно просто до нас все назад вертається, і ми всі думаємо, що ми перехворіли, вже ніхто не пам'ятає, чи хворів, чи ні, але, знаєш, воно якось так навіяно. От <со> ну. <со> <со> таку я маю теорію.
1: Може
0: бути. Добре. Так, Добре. Мій перший ход okay. сьогодні буде про ідею, таку як консюмеризм або споживання, oh. яка на сьогодні вважається такою світу, ну, світовою характеристикою людства загалом, але насправді з'явилася вона доволі недавно. І, е, в принципі, е, ну, якби, знаменувала то, що ми почали насправді жити краще. Значить, загалом, що таке споживатство? Воно характеризується масовим споживанням матеріальних благ і формуванням відповідної системи цінностей і установок, що відповідно тепер нам дуже важливо, що так купувати, і воно визначає то, яка ми людина, як нас приймають в суспільстві і так далі. Термін споживатство або консюмеризм використовують для опису ефекту прирівняння особистого щастя з купівлею і споживанням матеріальних цінностей. Масове споживання, яке виходить далеко за межі потреб для існування, тобто виживання людини, є однією з рис сучасного суспільства. Значить, як воно вообще появилося? Вообще протягом історії людства, в більшості людей, які населяли планету Земля, в них не було ні хера. Ну, тобто, все їхнє, все їхнє багатство, це було манелі, в яких вони, по суті, ходили, на які в них були в хаті, а от які на них були одіти, е, якісь пару мисок, з яких вони хавали, віник, угу. ну, щоб там ну, якісь працювали, да? і, да, і якщо справи йшли хорошо, ну, тобто, от якщо було бабло, то... В них ще могли бути якісь інструменти, там, сапка для ну або інструменти, щоб щось там фіксити, або інструменти, щоб щось там збувати. Але в принципі, ну, протягом тисячоліть ВВП взагалі не росло, і в людей, в принципі, ніколи ні хера не було. І не було якихось таких. Проблематик. Тобто споживацтво появилося не через те, що люди стали кончені матеріальні, а через то, що в них просто базово появилося бабло, а до того вони не були високодуховних, в них просто ніхера не було. І от так от всі однаково і жили. І тут на початку XVIII століття в країнах Північної та Західної Європи починається безпрецедентний економічний ріст. Починає рости економіка і, відповідно, починають рости власні кошти людей через те, що в них піднімається зарплата. Ну, появляється, зароджується капіталізм. І, відповідно, вперше в людей появляються якісь там додаткові чуть-чуть копійочки. І вони, власне, починають розуміти, що вони можуть собі купити якісь такі маленькі лакшері. Нагадую, вообще, починався консюмеризм, що в людей вважалося лакшері, це купити там, додаткові труси, гребінець, дзеркало і подушку. Тобто ну, речі, без яких насправді людина може існувати, і які дійсно вважаються як лакшері. Ну, тобто от, тепер вже можна... Знаєш, карантин можна...
1: показав, що без цих вещей можна жити.
0: Так, так вот. І е, як тільки люди почали тратити ті додаткові гроші, які в них появлялися, це створило цикл капіталістичної економіки, яку ми знаємо сьогодні. Тобто, чим більше людина витрачає, тим більше може розвиватися якесь підприємство або підприємство, і таким чином вони можуть платити більші зарплати своїм робітникам, які в свою чергу можуть почати тратити ті гроші. Відповідно, грошей стає загалом всіх більше, і починається оцей от економічний ріст, і тому люди можуть купляти всяке гавно, і тому появляється потреба то гавно продукувати. Значить, як тільки вперше запустився той цикл в XVIII столітті, появилося дуже, ну, почався з двох дуже цікавий в суспільстві. Значить... Почали появлятися підприємства, які почали створювати нові продукти для нових людей. Тобто починається е, створення, наприклад, в Британії, там, знаєш, меблі з Чіпендейл. Це все були просто, це не тоді ще не були бренди, це, власне, mm-hmm. просто було місто. Тобто, от в тому місті там роблять то, в інакшому місті робили, наприклад, порцеляну. В третьому місті там робили якісь там шляпки, там, плаття робили і так далі. Відповідно, через те, що появляються оці оці продукти, починає проявлятися така штука, як мода. Тобто, появляються журнали, де починають говорити, що де класне робиться, де можна купити і більше того, вперше за історією людства інтереси щодо того, яка має бути зачіска або манелі, або меблі, починають мінятися щороку. Тому що до того десятиліттями люди, людина ходила з однією зачіскою і було заєбісь. І власне І власне, що дуже цікаво, що чому власне от тоді в 17-му столітті починається мода. От коли ми говоримо за моду, ми завжди згадуємо ті величезні значить, зачіски, там, угу. де там птахи були, коли там платяться. Це не через те, що в той час просто люди здуріли. Це через те, що вони вперше за історією людства могли такою хірнею займатися. І, значить, понятно, що церква на то все дивиться. До того люди з голими сраками і старілками чорними вообще нормально собі жили, фокусувалися на душі і там всьому-всьому, а тут вони починають ходити по магазинам, щось там шопати і вообще, ну, знаєш, паритися матеріальними благами і забувати за то, що ж них з душою робиться. І, відповідно, християнська церква починає виступати проти консюмеризму як явища і його приписує до смертних гріхів марнославство марнославство до моменту консюмеризму XVIII століття тільки вважалося, що коли людина обсесує на рахунок свого зовнішнього вигляду. Тобто це було марнославство. А після економічного росту марнославство почало ще асоціюватися з надмірним споживанням матеріальних благ і, по суті, коли люди сходять з розуму, що мушу купити ті туфельки, бо жизнь інакше мені не люба. Значить, в 1723 році лондонський фінос, фі, фі, фінософ, лондонський філософ, філософ, економіст, політичний мислитель Бернард Мендевіль пише свою скандальну роботу, яка називається «Байка Пробджіл», де він доводить, що моральні вади служать рушієм суспільного розвитку. Значить, про що він говорив? В своїй роботі він доказує, що… За рахунок того, що появився кьют'юморизм, і в люди починають купляти, по суті речі, які їм, ну, по суті не треба. Знаєш, ну, всі можуть вижити без вишитого там рушничка або там якогось зеркала з розочками і так далі, але саме такі покупки створюють фінансову подушку в суспільстві для того, щоб влада вперше робила то, про що постійно говорить церква. Тобто, помагала бідним. Будувала лікарні, створювала там якісь додаткові блага для суспільства і так далі. Тобто, що, що якщо ви хочете бути високоморальними, то будете бідними. А хочете бути багатими, тоді треба бути консюмеристами і тратити гроші на всяку е, дурню. І відповідно, е, от, Такий він, таку він дилему перед людьми ставить, що типу, знаєш, як не сваріться, що люди погано живуть, подивіться, що саме за рахунок того розвивається суспільство, що одними молитвами тисячоліттями нічого не мінялося. А як тільки люди почали працювати і почали тратити гроші, тоді суспільство і країни самі почали розвиватися в хорошому напрямку, тобто вони ставали більш відкриті, більш адаптовані для життя і взагалі приємніші. При тому, були люди, які, звісно, засуджували консюмеризм. Серед них був Жан-Жак Руссо, який в той, це філософ, який в той час жив в Швейцарії. І він, значить, мав навіть ідеї, що потрібно всі от ті такі елементи розкоші на в'їзді в Женеву, щоб створювався величезний податок, і щоб люди, в принципі, жили попроще, як колись жили, для того, щоб розвивалися духовно, а не оце от вмирали за якусь там шляпку або е, е, ту, паричок. Угу. Так от, відповідно, після створення консюмеризму, е, проблематику, яку описав Мендевіль в своїй байці про бджіл, існує по сьогоднішній день. Е, капіталісти спорять з соціалістами або комуністами на рахунок того, як правильніше жити з консюмеризмом чи без. Вільний ринок постійно спорить з, з тими людьми, які переймаються за середовище, тобто environment, що, типу, ні, потрібно створювати багато всього нового і допомагати розвиваючомуся світу, тоді, коли Грета кричить, ви замахали своїм пластиком, засирали світ. І, відповідно, дилема консюмеризму по сьогоднішній день сформована таким чином. Чи можемо ми мати всі блага капіталізму без побочного ефекту консюмеризму, коли люди вже забувають, нафіга це все було створено. Вот. Ти як до консюмеризму ставишся? Я після цього ресерчу інакше.
1: А як ти до того относилась?
0: Ну, до того я, звісно, як соціал-демократ засуджувала. Готуючись до того підкасту, я якби, і розібралася ще з марксизмом, того в мене взагалі поламався світ. світ. І тому я розумію, що знаєш, як консюмеризм в мене попав в ту саму коробочку, як корупція. Воно мусить, бич, якщо ми хочемо жити не як в простотистанській церкві. Знаєш? Mm-hmm. Тобто, інакше воно працювати не буде. Інакше питання, що, от, власне, цікава теорія є, Адам Сміт, здається, її висунув, що, якби, оскільки капіталізм він допомагає суспільством розвиватися, але от консюмеризм вбиває душу, по суті, на що ми це робимо, тобто, можливо, варто, щоб люди фокусувалися на тому, щоб створювати, і споживати продукцію, яка нас все-таки розвиває. Там, наприклад, освіта, або там, книжки, або ще щось. Це є теж консюмеризм, але він, принаймні, до чогось призводить, знаєш. Тобто, ось так.
1: Ну, слушай, знаєш, з книжками теж такий консюмеризм. Починають випускати книжку, назвали бестселером і всі її покупають. Ти ж не обов'язково читати, просто треба її купити. Ну, для... А я консюмеризму благодарен. Знаєш, я зараз працюю в компанії, ми, при... ми видаємо кредити, И, собственно, угу. благодаря консюмеризму я получаю свою зарплату. И сам трачу эти же деньги.
0: — Але ты буржуйская свиня. Людей в кабалу запыхаешь.
1: — Они сами заходят, понимаешь, за красивые вещи. А в целом я консумеризмом скорее наслаждаюсь, потому что ну всё же это намного круче, что у тебя сейчас есть, понимаешь, ты как царь, короче, заходишь на Амазон, говоришь, что тебе надо, и какой-то там твой практический слуга через интернет прям под дом тебе это приносит. Ну,
0: через А AliExpress, ты заходишь, и ты маешь 10 долларов, и втратки вражняешь, что ты пив свиту можешь купить.
1: А это зайди на Таобао там, знаешь, если китайский понимаешь, так ты вообще, по-моему, небольшой завод под Китаем можешь купить, но я не уверен. Я не но... знаю, что там написано.
0: Ну, я тобі кажу, що, е, ну, мені все-таки здається, що консюмеризм, от якщо його розглядати з точки зору історичного, що от в людей ніфіга не було і в них появилася можливість щось купляти, це, власне, мені здається, прямо пропорційно пов'язано з свободою людей, знаєш дуже часто, от я слухаю там всякі лекції, знаєш, там як люди там, про просвітлення говорять, або там, знаєш, позбудьтесь матеріальних плах, або там ще щось, але зазвичай це насправді говорять люди, які фінансово забезпечені, тобто вони можуть собі дозволити казати, не фокусуйтесь на консюмеризмі, фокусуйтесь на тому, тому що, ну, знаєш, як вони собі можуть купити, вони просто вибирають не купляти, знаєш, от точно так само, як Карл Маркс, от чого він тусив Енгельсом, звісно, він був його кент, uh-huh. але в того був дуже багатий батя, і він, і він покривав всі борги, які збирав Карл Маркс. І дуже цікаво, знаєш, що капіталізм платив за створення марксизму. Тому, ну, дуже легко бути високоморальним і духовним і казати, не купляйте тоді, коли ти можеш купити, і ти вибираєш цього не робити. А коли такої можливості немає, мені здається, що, ну, в людини є оця потреба до... Свобода, яка характеризується тим, що людина може вибрати, що її робити, коли її робити і де її робити, слушай, а воно ну... може, а воно може тільки в э, суспільстві, яке є капіталістично і відповідно, де існує консюмеризм.
1: Ну, слушай, представься, просто подумай, сколько людей зараз mm-hmm. идут по кар'єрній лестнице, розвиваються чого-то чтобы щоб деньги, щоб наслаждаться всіми благами консюмірізму. По сути, консюмеризм — это огромный двигатель прогресса человечества в целом. Потому угу. что, ну, многие просто, бля, развиваются. А когда у всех была одна одежка и, 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 и тарелка, ты пошел, я не знаю, поймал крысу, съел и целый день счастлив в одной и той да. же одежде. То есть, по сути, то, что Илон Маск там запустил ракету в космос, виноват то, том, что мы хотели новый iPhone. Или кто-то хотел теста. Потому...
0: Угу. Ну так. Да. Ну і теж, знаєш, людина може думати, що вона, не, ну, що вона не докладається до консюмеризму, але той факт, що ви купляєте не 100 футболок по одному долару, а, наприклад, маєте 3 футболки по 150 доларів, це є той самий консюмеризм, просто він в інакшому якомусь там розрізі.
1: Ну знаєш, це, це просто... Ну,
0: Екоспоживання еко, еко – це теж консюмеризм, тому що Ой, це є що магазин, це є маркетинг, це є ну, всі аспекти.
1: Да, любой, понимаешь, все консюмеризм, все, что у нас в жизни происходит, это потому что кто-то хочет что-то купить. Можно, конечно, потом поехать на Бали, но я не знаю, знаешь, как этот ä, Птушкин показывал, как они там на Бали сидят и пронаедством занимаются. Но это какое-то уже лишенное смысла жизни. Я хз. Короче, я за консюмеризм. Найвин буде, найв людей буде можливість купляти те, що вони хочуть.
0: Да, но все-таки хотелось бы, чтобы они не купа говна в разных кольорах.
1: Слушай, мне кажется, у каждого человека есть такой возраст, когда ты просто становишься чуть-чуть счастливее, когда ты что-то просто покупаешь, даже если это так. куча говна. Так что так. если эта куча говна делает человека счастливым, почему нет? Зачем тогда деньги?
0: Тут, да, бачиш, я так само задумалася над терміном «свідоме споживацтво. що, типу, давайте от лишимо капіталізм, давайте лишимо споживацтво, але зробимо його свідомим, щоб ми там були як суспільство. Але от з кожним нашим наступним випуском я розумію, що такі от якісь утопічні, класні, але утопічні ідеї, вони не працюють на суспільстві, бо коли людей двоє, вони ще можуть споживати якось осознанно. Але коли нас вже 15, ми всі долбойоби.
1: Так. Знаешь, Знаешь, это всё, понимаешь, есть куча идей там. К- э- коммунизм, прекрасная идея. Начали да. реализовать, говно получилось. Каждый раз, Кожан Каждый раз. С каждой какой-то самой великой идеей херня выйдет.
0: Да, ну, вот так.
1: Хороший ход, хороший. Mm-hmm. Хорошо, мой ход. Давай. А, я не знаю, как назвать это изобретение или идея, Или что? Но я хочу вспомнить Netflix. Mm. А, да, потому что я считаю, что Netflix очень сильно изменил а, нашу идею отдыха. А, и Netflix очень сильно нам помогает во время карантина. Поэтому обойти их очень тяжело. Mm. А, идея по легенде, никто ее mm. не подтвердил, но говорят, что идея о создании Netflix пришла... Риду Хастингсу а, в 1997 году, когда uh-huh. он брал а, какую-то кассету в, в видеопрокате Блокбастер. Uh-huh. Блокбастер это была огромнейшая сеть, просто супер огромная сеть, которая занималась именно вот, VHS, то есть аренды и VHS основная их бизнес-модель была как раз не на аренде, а на штрафах, потому что люди провтыкивали сдать кассету, и после этого у них была, был огромный штраф. То есть там, насколько я читал, около 70% всей прибыли, это как раз были вот эти вот штрафы. То есть сами кассеты были такой. И Риду Хастингсу, ему вот это вот прям очень бесило, потому что он не успевал все время сдать какую-то кассету, и ему приходилось платить штраф. И это все его настолько вкурвило, что он взял Марка Рендольфа, его коллегу. Они оба были айтишниками. И они решили исправить эту проблему, создав компанию Netflix. Стоит признать, что Рид Хастингсон, он уже давно был в IT и к этому времени продал одну из своих компаний за, внимание, 700 миллионов долларов. В 1997 году это было настолько много денег, что вот прям очень страшно. Угу. Мёг а...
0: зайнятися тем, что меня в свит.
1: Да, в принципе в у него наткнение. получилось. Но еще и заработать вышло, знаешь. Ну, да. ну, так всегда. Мне кажется, эти люди просто они обречены на то, чтобы притягивать к себе деньги. Собственно, компания началась, по-моему, с 25 человек. Была только по США, у них была идея такая, что люди платят определенную сумму денег в месяц, и они могут взять им через почту, высылали в аренду какие-то там диски с фильмами. И эти засранцы, они настолько классно общались со студиями, что у них была возможность лицензионные фильмы печатать на диске. То есть ни у кого не было такой возможности, а у Netflix была. И поэтому они начали выигрывать у блокбастера тем, что выходила премьера какого-то фильма. Uh, ты приходишь в блокбастер, а uh, кассеты уже разобрали, а uh, Netflix тебе просто там напечатать 100 старворсов и начинали mm-hmm. всем рассылать. Uh, поэто, потом они uh, ну, к- зарабатывали, зарабатывали, их деньги шли, они научились еще интересно зарабатывать, они в конверте, в котором высылали деньги, а, то, деньги, говорю, диски, еще начали рекламу лупашить. Mm-hmm. То есть они в упаковке заработали, диски заработали, начали развивать свою базу. Ввели вот эту вот месячную там за 16 долларов ты мог брать, по-моему, в аренду 4 диска и потом отсылать mm-hmm. их еще и обратно. И они раскручивались, раскручивались, а потом они запустили вот, собственно, стриминговый сервис. И самое интересное, что у блокбастера был шанс выкупить, у, у блокбастера был шанс выкупить Netflix за какой-то там, ну, относительно небольшую сейчас сумму. Но блокбастер mm-hmm. сказал, что будущего у них никакого нет. И, mm-hmm. по-моему, три года назад закрылся последнее отделение компании блокбастер. Который...
0: Он, он,
1: он существовал, по-моему, до 18 или 19 года, то есть очень долго. Mm-hmm. Вот. И, собственно, вот так вот Netflix с интересным сервисом и договоренностями с издателями. Они обошли всех на повороте и создали идею стриминг-сервиса. Это сейчас у них очень много конкурентов, у них там HBO, там Disney, все-все-все, но Netflix считается самой крутой сетью распространения контента в мире, и это очень сильно повлияло не только на нас, как на людей, оно очень сильно повлияло на интернет, потому что Netflix и YouTube показали силу стриминг-сервиса, и это да, сейчас раскочегаривает даже вот вышки, которые ставят там 5G, 4G, 5G, которые коронавирус распускают. Это всё именно для того, чтобы мы, сидя в туалете или когда мы едем куда-то в поезде, мы могли смотреть дополнительные и такие любимые сериалочки, а может быть кто-то и слушая подкасты. Вот так.
0: Да, я сгидна, что Netflix поменял свет. Они. что... скажи.
1: Они очень сильно поменяли мир именно тем, что еще и свой контент начали создавать. Ну, это... Да, они
0: же первые начали делать свои, власне, не, свой, влас... не они,
1: Первыми вы вышли HBO, потому что раньше как работало А-а-а. телевидение, было несколько студий, которые производили контент, там, сериал «Друзья», да? И все телеканалы начали покупать вот этот сериал «Друзья». А HBO решили идите в Сраку и были первые, кто сняли «Клан Сопрано». Угу. И это был только на HBO, он до сих пор показывает только на HBO, ни у кого нет прав показывать «Клан Сопрано», и тогда это был безумный взрыв, потому что, ну, типа уникальный контент, все начали покупать HBO, чтобы именно посмотреть «Клан Сопрано». Но Netflix стали первыми, кто, э, во-первых, изучали тренды пользователей по торрентам, то есть они смотрели, какие торренты люди больше воруют, Uh-huh. А, и потом, вот, а, карточный домик, они использовали а, искусственный интеллект, чтобы он им помогал создавать какие-то идеи, там, наброски, анализируя тренды для людей, а, ну uh-huh. и чтобы сценаристы дальше работали. Потому uh-huh. что карточный домик, это же производство Netflixа, uh-huh. который только на Netflix. И вот, короче, эти компании Ну да, очень... правда,
0: там только первые два сезона хорошие, там потом оно скурвалось на нец.
1: Я несу Але
0: прям. да. Ты не дивился?
1: Нет. Я подивись, не люблю пер... політику. Ну, Чувак, подивись йдет.
0: перший сезон. Та там стоїть політики, слухай, я тебе прошу. Ну, перший сезон класний, а далі там понаклонний. Ну, вот. а мені ще, я пам'ятаю, десь два роки тому я була на веб-саміті, і, коротше, там виступав е-м, з Netflix-якийсь там топ-менеджер, я не пам'ятаю. І він, власне, тоді сказав, що вони якби, зробили аналітику, що ну, на рахунок того, як вообще дивиться Netflix по цілому світу, і вони були першою компанією в Америці, які вирішили не робити так, як всі, знаєш, американські компанії, як там Apple, наприклад, роблять, що все тільки спочатку для Америки, потім, значить, якісь там авторизовані країни, потім вони там якось непонятно підключають, чи ще щось. Тобто Netflix, по суті, вони сказали, ми коли вирішили, що вони глобальними стаємо, то ми от, рубільником в один день ми просто включили для всіх і потім почали розбиратися. І потім вони якби, дуже класно проаналізували, вони кажуть, ми почали аналізувати загалом, як вони дивляться по цьому світу і вони кажуть, що ну, Америка це є невелика відсутковість е, цілого світу і по суті американські ідеї дивляться в цілому світі. І це є дуже скудно, тому що Є купа креативних людей по цілому світу, в яких є свої історії, своє бачення, свій якийсь підхід до сторітелінгу, але в них немає можливості. І, відповідно, і в Америці би було б цікаво, наприклад, дивитися якийсь там, іноземний контент, якщо би він був там available. Да? І, в принципі, американців привчовувати до е, субтитрів або перекладу, бо ми ніколи не задумуємося, чому в Америці не люблять дивитися іноземних фільмів. Тому що вони звикли все життя, все дивитися на рідній мові. І коли воно в перекладі навіть в дубляжі їм це дико не, ну, ну вони взагалі не розуміють, що відбувається, і їм дуже важко створити, ну, спожити той контент. І вони, власне, тоді 에, виділили якусь величезну суму коштів в кожну країну для творців, щоб вони створили там свої оригінальний контент. І от тоді з'явився Dark, появився 3%, там ще щось, і оці ці ці серіали, знаєш, що, власне ну, що вони ще постійно, знаєш, виходять від таких дуже нестандартних речей, як потрібно створювати контент, і більше того, що в них є класний поліс, і що один сезон там можна, ну, знімати любу діч, тому mm-hmm. там появився Midnight Gospel, чи ще щось, тому що вони, один сезон вони, якби, пускають, а потім вони вже дивляться наскільки там Return on Investment, і, відповідно, що можна створювати якийсь такий контент, який ніколи би не пропустили на HBO, або ще на якомусь там сервісі. Знаєш, так само, як я дивилася Ну, слухала Джорога, на чого він перейшов на Spotify, да? і він каже, що ну, я б ніколи не підписав з якоюсь серйозною фірмою, тому що там зразу редактура, епрували, знаєш, uh-huh. там мітинги і ще щось. Він каже, на Spotify в мене поки що був один мітинг, коли вони мене спитали, ну що, ти вже знаєш, кого ти будеш запрошувати? Знаєш? І він каже, все, ну, не впхайтеся до мене, я роблю те, що я хочу. Знаєш? І тому от Netflix мені тим дуже подобається. Ну, я впевнена, що вони, знаєш, з часом, коли будуть розвиватися, вони стане такою самою ужасною корпорацією, тому що люди є люди, але да, то, от як вони поміняли, і як вони, ну, що вони дозволили е, створюватися і що вони дозволили людям споживати, це, звісно, безпрецедентно, не говорячи вже про сталий е, вислів Netflix and chill, угу. який не всі правильно розуміють, тому що Оба. Netflix… Netflix and chill – це означає запросити бабоньку до себе додому, ти типу подивитися Netflix і, відповідно, пошпілятись. Тому, коли е, два кінта збираються на Netflix and chill, це дуже смішно. Ну,
1: no, а <laughs> ми не осуждаємо.
0: Ні, ми за фрі-лаб. Але називайте речі своїми іменами.
1: В деревні, чуєш, Петра, в мене є Netflix, давай, як-то кажуть, Netflix and chill.
0: Ну, может и так. В Теодораче, есть любимый э, контент Netflix Original?
1: (клёжу) Я люблю аниме, и потому, да, вот я в нашей предыдущей сборке, то, по-моему, как раз за апрель, э, ой, за апрель говорю, за июнь, Uh-huh. Uh, я как раз вводил этот аниме «Доро-доро», что как-то так оно называется, про чувака, и он мне так зашёл глубоко в душу, что он, наверное, uh-huh. вот анимационные фильмы от Netflix Originals, наверное, самое любимое мое, А у тебя? Наверное, документалки. Дарк. Не,
0: Дарк. Дарк. Тьма.
1: <кх> Слушай, я It's пытался, а вот...
0: Зараз вот в субботу вышла третий сезон, я прям, от, от я його розтягую, бо там yeah. тільки 8 серій, і це вже кінець, взагалі. Тобто там всі кінці в воду. Немцы, понимаешь, німці, как машины будут, они, бляха, так і серіали сериалы делают, знаешь. Вот они придумали сериал, сказали, что там будет три сезона, и вот там три сезона, в которых все поясняется до конца, знаєш, Без этих вот <laughs> дополнительных вещей.
1: Я <laughs> просто, классный. знаешь, мне чем его хочется опять посмотреть, потому что я на Ютубі увидел коммент, типа трейлер к Дарку, и чувак пишет, когда моя мама заходит в комнату, и я смотрю «дарк», я переключаю на порно, потому что это легче объяснить.
0: <свес> Факт. <свес> Факт. Шоса... А мне очень понравится, э, ну, по-пер... это такий сериал, что ты не можешь час того взять телефон в руки, потому что ты что-то пропустишь. Понимаешь? Потому что там все настолько важно, и там столько тех классных деталей, и там такой ну, майндфак, что Ну, я вот, я кажу, це дуже класно написана робота. Я ще не додивилася, я не знаю, як він закінчиться, тому може там в кінці мене чекає величезне розчарування, але я сподіваюся, що ні, тому да. То що Netflix мені подарував Dark, за це йому отдельное спасибо.
1: Ох, спасибо
0: Хорошо. Хорошо. Ми вже з тобою 45 хвилин говоримо, тільки я доходжу до другого ходу. Читаю, маємо, всі шанси, маємо всі шанси записати в довгий випуск. Харешо. Значить, в мене друга ідея, яка поміняла світ, це є марксизм. Е- і- ідеї ну, ти однієї... ти
1: глибоко копаєш сьогодні.
0: Так. Ідеї одного чувака, які поміняли суспільство 20-го століття загалом і назавжди, і ідеї, які ну, часто заборонялися там, розвиненим світом чи ще щось, але існують по сьогоднішній день і мають резонанс по сьогоднішній день. Давайте ж розберемося, в чому ідея, в чому резонансність і що комусь подобається, а комусь не нравиться. Значить, загалом потрібно розуміти, що Карл Маркс, який жив від 1818 до 1883 року. Тобто він не мав <свісно>, нічого спільного з революціями е- ленінізму, сталінізму і ще чі. Це був окремий мужик, який самі жив в Німеччині, потім в екзилі в Лондоні і мав свої ідеї на рахунок того, як потрібно змінити капіталізм, на його думку. Він загалом був філософом, він не був економістом. Він був філософом, він викладав в університеті, і просто потім через його філософію він зрозумів, що йому ще треба розібратися в економіці, тому що у нього були ідеї на рахунок того, як потрібно поміняти суспільство, тому що він бачив, що в той час, коли відбувався от перехід від абсолютної монархії до того якогось непонятного помісі, яка була перед революцією, коли ще є монархія, але вже є якась там е, влада від людей, яка нічого не рішає. Тобто він бачив, що е, всім добре, крім е, середньостатистичних людей, тобто звичайних робітників. І він, власне, задавався питанням, що потрібно поміняти, для того, щоб суспільстві все було чесно і люди жили хорошо. Значить, його наукові роботи і політоекономічні дослідження об'єднані в теоретичне е, суспільство знавське. Вчення, яке отримало назву е, марксизм. І власне на основі його ідей, які є марксистськими, тобто він не придумав комунізм. На основі того, на основі його ідей стало підґрунтям соціалістичного комуністичного руху в Європі. Взагалі він не придумав комунізм. Він, коли був молодий, він власне долучився до партії комуністів, які на той момент в Німеччині це була просто маленька група інтелектуалів, які відстоювали знищення класової системи і приватної власності. Вони вірили в то, що е, ну, суспільство має існувати на е, підґрунті того, що не багаті експлуатують бідних, а того, що всі якби, працюють чесно, беруть то, що їм потрібно і взагалі займаються любими справами. Ну, ідеологічно, хороші. Так, насправді так. Значить, його найвідоміші най... роботи – це «Капітал» і «Маніфест комуніста». Він дуже багато писав, але ці дві роботи вважаються якби, основоположними по тому, які в... В... викладають його філософію життя. Загалом, вообще, в що вірив Маркс? Значить, Маркс проаналізував капіталізм. Він, власне, все життя, що він, що він робив, це він досліджував капіталізм і соці, соціальний устрій. І, і, і говорив якісь теорії або свої думки на рахунок того, як би воно могло функціонувати. Тобто він не написав е, брошурку, як зробити революцію і що робити далі. Він просто якби задавався питанням, що має бути після капіталізму, що в капіталізмі є свої якісь мінуси, які всі бачили на той момент, і потрібно як би, придумати якусь наступну логічну систему. І, відповідно, ідеологія його, як він аналізував капіталізм, була дуже радикальна. Тобто він говорив, що є значить, такі аспекти, як там, безробітність, бездомність, нерівенство, що економіка кожні декілька років скаче, то депресія, то ріст, то криза. Неможливо, ну і це постійно, якби циклічно відбувається. Так само суспільство концентрує всю владу в руках якоїсь окремої еліти. І, відповідно, він це бачив не як якісь аспекти, які потрібно поміняти в капіталізмі, він це бачив як елементи системи, яка туди вбудована. Тобто їх неможливо поміняти. Якщо ви хочете капіталізм, просто в системі вбудовані отакі дефекти. І якщо ви хочете жити краще, то треба просто це все розрушити і побудувати з нуля, тому що в капіталізмі пофіксити це неможливо. Основну проблематику, яку він бачив на той час, коли він жив в капіталізмі, це було, що власники підприємств для того, щоб мати більший дохід, ну профіт, угу. вони почали експлуатувати робітників, менше їм платити, заставляти більше працювати, або піднімати ціну на, на якби, продукцію. І виходило так, що багаті багатіли, а бідні жили в ужасних умовах і взагалі не було ніякого свалу. Угу. І от в тому він бачив, основну о, біду капіталізму. Відповідно, власників тих всіх бізнесів він називав буржуазією, а всіх робітників називав пролетаріатом. І відповідно в тому, то і була його ідея «Всі пролетарі, пролетарії всіх країн об'єднуйтеся», що якщо всі збираються якби, на купу і починають працювати на благо, вирішують самі, що вони хочуть робити, як вони хочуть пра- угу. працювати, скільки платити, що тоді якби буде суспільство краще працювати, і відповідно буржуазія перестане їх експлуатувати. Додатково, він теж не був прихильником стріляти всю буржуазію і займатися розкроколенням. Його ідея була, що капіталізм заставляє самих буржуазних людей страждати. Тому що вони бідні, тепер були помішані на тому, що вони мають заробляти бабки. Тобто вони одружувалися нещасливо. Вони постійно парилися, як поступати негідно. Тому що вони були в тій всій структурі. І тому його ідея була, що якщо відмінити приватну власність, і відмінити, наприклад, спадок, тобто всі постійно існують на одному класовому рівні, тоді люди можуть, по суті, працювати на користь суспільства, брати з того суспільства тільки те, що їм потрібно, і більше того в нього була ідея, що якщо е, в суспільство працює по таким от правилам, то тоді люди можуть взагалі займатися всім, чим хочуть, тобто один день вони можуть бути рибалками, другий день вони можуть бути філософами, третій день вони там можуть шедшими замаз. Ну, такий Бернінгмен, по суті, він придумав, знаєш. І, відповідно, це от все... В часи марксизму його ніхто не підтримував. Ну тому що типу, що, що ти травиш? А вже після його смерті, то відповідно через то наскільки робітничий клас загалом страждав, і коли знаходились такі от ідеї, звісно, ж вони знаходили дуже великий відклик, тому що людей ну, людь, ну людям замахалося страждати. І, власне, що основна ідеологія марксизму – це є зупинити експлуатацію робітничого, робітничого класу і знищити класове суспільство для того, щоб суспільство могло ефективно існувати. Значить, На рахунок того, як воно має існувати. Перша форма – це є соціалізм. Це тоді, коли відміняється класова нерівність, але суспільство працює на благо себе, але при тому є якісь централізовані схеми, які, які контролюють банк, які контролюють ну, якби всю комунікацію і так далі. Тобто люди працюють всі на рівність, але є люди, які по суті керують тим суспільством. Крайня форма марксизму – це є комунізм. Це тоді, коли вже немає навіть правлячої верхівки. Тобто суспільство саме організовується і саме ну, рішає свої питання. Що люди забувають, чому марксизм обов'язково своєї складові має мати безкоштовну освіту? Тому що Карл Маркс розумів, що куча людей, які самоорганізуються, якщо вони не освічені рагулів, вони нічого не можуть побудувати. А це, власне, і сталося. Цікавий факт, за всю історію людства ще не було комуністичної країни за означенням. Країни так називаються але за означенням вони не є комуністичними. Тому що, наприклад, та сама Півна... Північна Корея або Радянський Союз, вони є соціалістичні держави з тиранами. Угу. А комуністичної країни насправді ніколи не було, тому що це є утопія і ідея, яку велика кількість людей в принципі не може реалізувати, тому що вони не виконують... Ну, по-перше, бо вони люди, а по-друге, вони не освічені рагулі а по-третє, вони корумповані. Тому комунізм вони побудувати в чистому його вигляді не можуть. І теж треба не забувати, що марксизм і комунізм – це більше ідеологія того, як би класно було, як би суспільство отак жило. Але, як і будь-яка утопія, ми знаємо історично, що воно не функціонує. Значить, відповідно, на сьогоднішній день, чому людям знову резонує ідеї марксизму, ідеї соціалізму, люди вже бояться говорити за комунізм, хоча не розуміють, що насправді комунізм це є паярче ніж соціалізм, просто його непонятно як реалізувати mm-hmm. в реаліях е, світу. Е, резонує сьогодні в молоді, через те, що вони далі бачать оці недочоти е, е, того, капіталізму, який далі ніхто ну, не може вирішити. Тобто, коли люди чують про те, що от зараз всі банкрутують, а величезним корпораціям дають суди, ну, типу, вони не платять податок і ще щось. Оце є та сама експлуатація, яку ми бачимо просто в іншому розрізі. І, відповідно, от так, марксизма нема чого боятись, нема чого засуджувати, потрібно розуміти, що це є, що він не стався. І, власне, що дуже багато класних ідей з того можна взяти, просто мені здається, що точно так само, как вот с религией, на папере классная идея, как потом жить, то непонятно.
1: Ну, я всегда читал, что, знаешь, что вот коммунизм всюду, ну, как бы, подкачала реализация. И всегда, когда все таки эй, давай, 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 а потом, короче, кто-то с кем-то не согласен в мыслях, куда идти. Отсюда начинают решать, у кого писька больше или кто главнее.
0: Ну так, да, і просто ну перехід від капіталізму до соціалізму і до комунізму він має йти через революцію. Ну тому що суспільство має взбунтуватися, е, скинути старі правила і створити нові. На папері виглядає хорошо в реалії це означає вбивати кучу людей.
1: Ну, я думаю, с убийством кучи людей у человечества как раз вообще меньше всего проблем, мне кажется.
0: Ну, але просто это же парадоксально, что мы идем до светлого майбутнього тогда, когда общество живет в кумбая, но мы должны всех порубать по дороге.
1: Ну, понимаешь, что все стали счастливыми, и надо просто убить всех несчастливых. И...
0: Ну, так, ну але так. практика показала, що е, щасливим ніхто не став. Е, просто е, замість монархії появилися тирани, які прикривалися ідеологіями комунізму. І мені здається, що то, як вони заставляли всіх вчити, власне, втрачалося, що люди і не розуміли самої ну, якби, концепції. Ну, М- ну я нарешті поняла, що Троцький якби тікав, тому що Троцький бачив реалізацію комунізму не так, як Ленін і Сталін. Ну, и что по... означает, что, знаешь, як, философия ⁇ это прекрасно, а реализация ключевая?
1: Ну, понимаешь, такая реализация может быть, если все смотрят в одну сторону. Но, к сожалению, а может быть и к радости, люди не муравьи. И поэтому, чтобы построить коммунизм, надо всем вбить в голову идеи коммунизма того же самого. И потому угу. все там ходили маршами, там октября какие-то, пионеры, сраные. У всех должны были быть одни традиции, одно понимание, и вот партия сказала, надо, что-то там, что-то там, комсомолец ответил, есть что-то такое. Не,
0: но то, что ты уже говоришь, это уже пропаганда. Идеология коммунизма иде в том, что все есть честные и равные перед обществом,
1: вот, а люди так не функционируют. Так вот поэтому и включается пропаганда, что все стали честными и тому подобное. Но, знаешь, там, опять же, Как и все реализации на бумагах, все классно. Mm-hmm. Мне кажется, что Маркс хотел просто утопить... Вот если бы сейчас он бы это выпустил, все mm-hmm. бы дали бы ему пулицерскую премию за то, что он прикольный роман об антиутопии написал. Аля, mm-hmm. знаешь mm-hmm. там, э, Роуловский 1984. Ну, классная антиутопия. С Гретой
0: бы дружил, я думаю.
1: Да, и вот если бы он выпустил, все бы такие, блин, офигенно, чувак, пишешь, сделаем тебе Netflix. на Netflix is special, выпустим тебе офигенный mm-hmm. сериал, бестселлер, книжка, раздавай себе автографы. А тут крестьяне прочитали, посмотрели, что ой, ебать, богатых не будет, всех будет одинаково, ай да, строить коммунизм. И вот необразованные регули построили yeah. хуёвый коммунизм. А, ну, вот так.
0: Mm-hmm. Ну, как э, идея, дуже интересно, и то, что это все вылезло из одного мужика, это тоже очень дуже... Похвально. Проблема, як завжди, що ну, знаєш як мені здається. Проблема зараз є сприйняття, що ніхто не хоче розбиратися, тому що, знаєш, як, ну, особливо українці, вони, знаєш, вже наїлися того комунізму, що моя мене ще мама вчила на пам'ять всю розкадровку з'їзду Компартії чи да, 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 Тобто вона... Жать, мені то... здається, що я би навіть їй зараз хотіла розказати, що таке марицезм, або мені сказала, слухай, йди гуляй, знаєш, я вже, я вже наїлася того гавна, то тобі цікаво, всі діла, знаєш. Але, ну, і взагалі по, 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 почитати, от я от там чуть-чуть порісерчила, насправді цікаві цікаві ідеї і дуже, знаєш, дуже цікаво, тому що зараз е, їх дуже багато експлуатують. Тобто люди беруть його ідеї, видають за свої, що, от, типу, суспільство, знаєш, туди-сюди, це насправді одні й ті самі штуки. Просто теж треба розуміти, що, ну, от, е, я переконана, що люди не можуть реалізувати таких речей, тому що, е, от, що навіть в мене... По-перше, люди, а по-друге, от, я от, з досвід з роботи, я знаю, що перше, що розвалює дух команди, це є не там жорсткі умови, не там керівник мудак чи там ще щось. Насправді, такі речі навпаки с- <смеш> <смеш> допомагають <смеш> команді побудуватися ближче. А от що е- е- руйнує, це є несправедливість. Тобто, от, якщо, наприклад, Знаєш, комусь підняли зарплату, комусь не підняли. Ліпше б ще нікому не піднімати, і тоді воно, як би, краще функціонує. Ну, тобто, коли люди починають бачити якусь несправедливість або якусь нерівність, це перше, що їх просто вимаражує і злить, і вбиває, знаєш. І мені здається, що от ідеї соціалізму і комунізму, вони, от, якщо собі уявити на великому масштабі, що дійсно покластися на те, що люди такі будуть свідомі, і чесні, і благородні, і туди-сюди. Е- Понимаешь,
1: любая утопия и коммунизм, идеальный коммунизм — это утопия, они всегда интересны, потому что я вот люблю читать фантастические романы про утопию. Ты думаешь, о, нифига себе, как круто общество сделано, и ты думаешь, ну блин, ну офигенные идеи. Но правда в утопии не всегда учитываются все вот эти вот переменные, а переменных — миллиард. И типа утопия, она сама по себе и назвали утопией, потому что она не может работать. И вот uh-huh. Маркс придумал утопию, которая, вроде бы, должна работать. Но что мы можем, то мы можем. Потому я в Конечно. утопии не верю.
0: Ну да. Но доброе бы было, как бы они придумали, что с этим капитализмом делать, потому что с этими кризами уже замахали.
1: Пережить их надо. Серьезно. Типа, когда мы будем э, готовы все ходить опять галышом в одной и той же одежде и с, одни, с одной тарелкой. Вот тогда сможем коммунизм построить, я так считаю. А пока все не могут отказаться от айфона, ни хера не получится.
0: Ну да, я думаю, что в коммунизме есть шанс только после апокалипсиса. Если да. какая-то книжка лежит где-то, то, я думаю, людям зайдет.
1: Просто электричество отключить и все. Мне кажется, огонь будет.
0: Может. Ну давай, что там в тебе дальше?
1: Хорошо, конечно же, я не мог обойти такую штуку, как интернет. Uh-huh. которую ты мне, кстати, и порекомендовала.
0: Ну да, бы мне было впадло разбираться, я не люблю вот это, сколько там было каких-то там шняжек, что бы там подключали.
1: Все началось с Советского Союза. <свят>
0: <свят> <свят> Комуняки!
1: Ты, ты видишь, как у нас флоу идет, а? <свят> да. Короче, так вышло, что Америка и Советский Союз в одно время очень сильно соревновались. Кто же первый запустит спутник в космос? И mm-hmm. в данном случае э, Советский Союз был первый, и они, по-моему, в 1958 году запустили свой первый спутник, который назвали Союз. Это была, короче, такая летающая кастрюля, которая mm-hmm. ни хера не делала, только иногда посылала радиосигнал пиу. От чего американцы обосрались, потому что пиу с космоса идёт, а их там нет. И они, собственно, вот именно тем, что Советский Союз запустил первый спутник, Это очень сильно подстегнуло развитие физики, химии и вообще вот фундаментальных наук в США. Но, с другой стороны, они, короче, от этого пиу-пиу очень боялись за то, что э, космические силы Советского Союза возьмут и вольнут национальную телефонную сеть Соединенных Штатов Америки. Потому что ну, и они не смогут друг с другом говорить. И, потому что это кабеля, это все висит, это все очень легко бомбануть. Все внезапно про это задумались. И в 1962 году такой чувак, как J.C.R. Ликлайдер, он придумал такую штуку, тогда уже начали появляться большие компьютеры, и он придумал штуку, которую назвал «Галактическая сеть компьютеров». Что это было? Это была тоже утопическая реализация такого проекта, где все компьютеры друг с другом объединены, и они могут друг с другом общаться, даже в случае, если Советский Союз выведет и строит телефонную сеть. То есть mm-hmm. интернет был построен... То-то
0: пиу-пиу, все одно.
1: Да, пиу-пиу пойдет все равно, а, даже если там советы возьмут и перережут все провода. Mm-hmm. А, а, собственно, ну, мне очень смешно, потому что он назвал это галактическая сеть. Самое интересное, что аналог интернета был придуман также в Советском Союзе. Был такой чувак, академик Харкевич, который предложил построить сеть из тысяч компьютеров, которые в Советском Союзе, которые объединены, чтобы партия могла тоже общаться. И при этом он еще с 1962 года сказал, что нужно готовить IT-специалистов, потому что за IT будущее. Mm. Это было при Хрущеве, мне кажется, но потом пришло... На при... его! Не-не-не, все его очень сильно поддерживали, что очень интересно. Так. Но потом пришел Брежнев. И так как э, одна власть, вторая власть, смена поколений, никто не хотел, чтобы предыдущая власть привела к какой-то крутой проект, и они похоронили этот проект с помощью бюрократии. То есть представь себе, uh-huh. Советский Союз в те времена уже был гораздо ближе к созданию интернета, чем Соединенные Штаты Америки. Слушай, из- может и
0: добро, что они это не сделали, может и что лучше в Америке. А хрен его знает,
1: что бы сдалось Советским Союзом в тот момент, uh-huh. И, ну,
0: ну, предпосылки были не дуже.
1: Факт. Но фишка в том, что развитие науки в Советском Союзе шло очень такими семимильными шагами. Там угу. придумали первые нейронные сети концепт. Первый концепт интернета. Короче, дофига всего, но все угу. обосрались, потому что пришли рагули, которые строили коммунизм, которые в бюрократии. Короче, это все завалили. А, потому, а Штаты как-то, короче, работали-работали. И в 1969 году была создана первая, как называемая, межузловая связь между двумя компьютерами. Это было два компа. Один был в в Укле в Лос-Анджелесе, а второй в Стэнфорде. Ну и значит, они попытались передать одно сообщение. Первое сообщение, которое звучало как логин. Но сеть была очень хреновая и смогла передать только две буквы «ЛО». Uh-huh. Uh, действительно все начали дальше работать но потом появился такой чувак которого звали uh, я не записал как его звали он придумал первый протокол TCP-IP который стал известен то есть то что компьютеры общаются пакетами не целое сообщение а пакеты и они там друг с другом хендшейкаются и так далее и короче с 1900 1971 года сеть начала, к ней подключ... сеть начала раскочегариваться, к ней подключили еще два компьютера. То есть стало четыре компьютера, у которых были интернет. И потом, с годами позже, там подключился университет Лондона, какой-то радар в Норвегии. А все начали присылать уже вот эти вот, начали работать по TCP IP. И вот где-то с 1971 года количество компьютеров начало увеличиваться. И таким образом вот эта вот э, э, кастрюля, которую э, Советы в свое время запустили, которая называлась «Союз», стала отправной точкой того, что мы сейчас знаем, как интернет. Что mm-hmm. меня больше всего удивило в этой истории, это то, что Советский Союз был, э, ну, так круто. То есть, э, что они были гораздо быстрее Штатов, именно про, о, в концепте создания интернета.
0: Я тебе скажу, что заголовок Родионский Союз, ценностейки, уникальна машина, яка мала стики классных идей, и так их просрала эпично.
1: Да, и причём просрала бюрократии, просрала совершенным бессмыслием своих руководителей, которые до сих пор, то есть если даже взять Россию как правоприемник Советского Союза, которую они в поправках Конституции сейчас добавили, они до сих пор живут единственной победой 1945 года, Вот, выходом... Яку важко
0: назвати перемогой, якщо дивитися по статистике загиблих. Потому что на каждого одного немца померло 6 радянских солдат.
1: Это, это идеология. Ты не понимаешь. То есть им все равно на историю, им все равно на цифры. Им важна идеология. То есть, угу. что они там хотят повторить, непонятно. Гла... Хорошо бы, если, чтобы они не повторили. Серьезно. И, угу. а, и, и до сих пор живут единственным Гагарином, который там вышел ну, в космос. Победы mm-hmm. были, но понимаешь, то есть уже прошло 50-60 лет, и они до сих пор пытаются вытащить на этом всё. А, ну, то есть, а сама машина, конечно, была очень крутая. и mm-hmm. ну, Именно как наука, то есть та же самая украинские политехи и так далее, они же все до сих пор живут на, тем, на, на том фундаменте, который тогда построил Совет. Mm-hmm. Но, идея хорошая, реализация, как обычно, подкачала.
0: Да, ну, але интернет стався, и, слава Богу, бо иначе мы бы тут с тобою не сидели. Yes. Так
1: что... Я думаю, что ви где-то в селах сейчас на каких-то этих... Консумеризм. Да какой консумеризм, Крис? Давай копай картошку.
0: Я ще туда иду. Мой маленький социалист все-таки ще в село планует ехать. Ти знаешь,
1: ты планируешь ехать не в село-село, а в село такое типа с подогревом, Сосральникам ні на вулиці. Ні,
0: своєю е- автономною е- електроенергетикою. Слухай, тож не обов'язково їхати в село і ставати рагульом. Можна ж, в принципі, ну, типу, лишатися високоосвіченою людиною, яка просто хоче інакшого життя і поїхати в село. Почому би ні? Не має бути чорне-біле.
1: Згадаю.
0: Хорошо. Значить, мій третій хід буде пральна машинка. Недооціненний винахід суспільства, який став рушійним в е, русі фемінізму і еманципації жінки. Значить, що люди не знають.
1: Щас секундочку. Це ли... просто да. так свиштов, що стиральна машина стала двигателем да. фемінізму. Так!
0: Да. Якщо дивитися статистично і історично, да. Саме цей винахід. Допоміг жінці перестати прати цілий день і піти на роботу. Понимаєш? Бо до того вона може і хотіла, але вона вже така була замахана за цілий день, що їй було легше вийти заміж, ніж піти на роботу. Так от. Okay. Значить, перша електрична машинка була створена в 1920 році, а перша автоматична електрична машинка, тому що до того електричну машинку все одно треба було біля неї стояти і там, типу, і допомагати їй. Ну, якимось чином їй допомагати. Але в тисяч, з 1930 року вже, власне, ми знаємо електричну машинку як автоматичну, так, як ми її знаємо сьогодні. Тобто загрозила, включила і пішла гуляти. Значить, чому вважають, що саме електрична машинка допомогла жінкам піти на роботу і відповідно емансипуватися. Тому що статистика показує, що в 1900-х роках тільки 5% одружених жінок мали роботу. Ми беремо одружених жінок, тому що це є в теорії жінка, яка може вибрати, хоче вона йти на роботу чи вона просто дрюкає свого чоловіка на рахунок того, за що вона живе. А в 1980 році статистика піднялася на 50%. Тут вже 50% жінок пішли на роботу. В 2009 році університет Монреалю власне зробив таке фундаментальне дослідження дуже великої кількості статистичних даних по жінкам по цілому світу і випустив стат- статтю або напевно, роботу, що морозилки і пральні машинки звільнили жіноцтво. В 2009 році, виявляється, це була дуже скандальна робота, тому що жінки такі, якщо то ми самі пішли туди-сюди. Але статистика вона неумалімає віщ, тому що власне в ці роки виходить наступні якби, блага жінки. В 1913 році придумали пилісос, в 1916 придумали пралку, в 1918 холодильник, 47-му морозилку і в 73-му микрохвильовка. І тому в 80-х був бум. Жінок на роботі, бо вони нарешті, блядь, могли заморозити, приготувати, лишити і послати всіх в сраку на цілий день.
1: А тоді ще і фастфуд виходить як Не треба да. готові.
0: І плюс, власне, за буквально 20 років ці всі прилади ще й дуже знизилися в ціні. Тобто була потреба така, що, ну, наприклад, перша пральна машинка в 1910 році коштувала 1600 баксів, угу. а вже в 36-му вона коштувала 170 баксів. Тобто, її вже, ну, її Ну, так, свобода
1: безценна.
0: Так от, дорогі мої жінки, дякувати треба не контрацептивам, не маршам, не ще всякі важливі лабуді, а пральні машинці. Бо інакше ми би цілий день носили курва воду палками би були простыни, и вообще би <laughs> забывали <свят> за <бед> то, что <свят> що... <свят> забували би про то, що в нас есть мозг. Самая правильная машинка дозволила нам перестать займатися дурньою целыми днями, а займатися тою дурньою, якою мы хотим. Тобто фотографировать свою сраку и выставлять в интернет.
1: <свят> Очень так феминистически. Я не понимаю, <свят> а что <чё> тогда женщины <свят> на феминистический марш не ходят, там, знаешь, з плакатами, з астиральної машинкою.
0: Ну, бо це розумієш, бо це виходить така. Е, ну, бо це тоді треба визнати, що домашня робота це є е, в першу чергу привито, ну, якби жіноча справа. Тому що феміністки ж забор- ну, якби взагалі говорять, що всі мають, що це мужики можуть прати, що це не через то. Ну, просто общество показывает статистическую реализацию. Тот же ще такие вещи, стиральную А и Та Особенно так, как он сам живет. Ну. <laughs> я... Баби ж не только на работу пошли, они ще и хлопьев покидали, знаешь. <laughs> так что правильная машинка, она одночасно и спасла и одних, и других.
1: Не знаю, вот стиральная машинка, знаешь, я, я, когда мне стирали, когда я стираю, разницы нет. Единственное, что я просто не глажу вот и Все.
0: Ну, я, в принципе, не працую, бо я, я вважаю, что треба стратегично речи посушить, а не оце вот непонятно, чем займатися.
1: Я не знаю, я просто беру футболки в обтяжку, они сами на тебе упрямляются.
0: Вот так, вот такая цикавинка в
1: мене. Хороший ход, мне очень понравился. Конечно, мне тоже. И вообще, знаешь, типа стиральная машинка, освободитель от мужского ига. С там на свободу. Uh-huh. Uh, хорошо. Мой ход. Да. Uh, я уже поговорил про вакцинацию. Я просто <с должен <с сказать <с про пенициллин. Uh-huh. Как мы знаем, вакцина борется с вирусом, а пенициллин, то есть антибиотики, они борются с бактериями. И uh, к- тут я хочу сразу процитировать Александра Флеминга, который является создателем пенициллина. Когда я проснулся... Я думала на...
0: Джеймса Бонда.
1: Нет. Не в этот раз. Но это Джеймс no. Бонд в мире бактерий. Okay. Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я, конечно, не планировал революцию в медицине своим открытием первого в мире антибиотика или бактерий убийцы Что mm-hmm. случилось с Александром Флемингом? То есть если с вирусами мы уже давно умели бороться, mm-hmm. а то с бактериями, таких болезней, допустим, как туберкулез, ангина или еще чего-то, мы бороться не умели. И человек очень часто там использовал какие-то, пытался лекарства, то все, пытался бактериями бороться с другими бактериями, ничего не получалось. И вот Александр Флемин был очень известным ученым. Он был, знаешь, там светило науки, но у него был один минус. Он был пиздец неряшливый. То есть его лаборатория напоминала какой-то сральник, и он всё время всё было раскидано, где-то не закрывал, что-то удивительно, как он вообще не умер, потому что он как бы в этом сральнике изучал бактерии, и как он не заболел и не откинулся, вообще не ясно. Но в как... Иммунка хорошая была. Иммунка хорошая, стопудово. Но в какой-то момент Александр Флеминг что-то там исследовал, какие-то бактерии смотрел, и у него эти все бактерии были в чашечках Петри. А потом он ушёл в отпуск. Естественно, как... Э, За брудело. Ну, вот он, он как такой вот э, гениальный учёный, он забыл всё это позакрывать, оставил свою лабораторию в диком сральнике. И когда он через неделю пришёл э, к себе в лабораторию, он открыл её и увидел, что в чашечках Петри где-то, где-то там были бактерии, они и дальше там цвели и пахли, но в одной чашечке Петри он видел плесень, которая разрасталась, И просто нещадно пиздила другие бактерии. Просто уничтожала mm-hmm. их. То есть если бы это был ты, если это была бы ты или это был бы я, мы просто взяли бы и вылили нахер, ну просто, бля, забродила.
0: Ну мы бы туда be. и не ходили, что mm-hmm. z- <laughs>
1: <laughs> Вот. А он увидел, что, Блин, Прорыв. Прорыв. И, mm-hmm. значит, начал он над этим колдовать. Uh, была большая проблема. Он был не химиком, он был uh, биологом или кто он там бактериологом. И он никак не мог вывести нормальный вот пенициллин. Поэтому чувак сидел и просто выращивал его. И он очень сильно злился, потому что это все очень медленно росло. И в какой-то момент у него наконец-то хватило, он вырастил этого пенициллина для того, чтобы вылечить одного парнишку. Все опять на детях проверяется. Им стал какой-то там 15-летний ребенок, который болел какой-то бактериологической болезнью но он, собственно, с помощью этого пенициллина его и выходил. И ну, он там старался очень долго, пенициллин не вырабатывался, очень долго его надо было растить, и ему помогла в этом война. Во время войны очень многие солдаты, во время Второй мировой войны очень многие солдаты, у них была там ампутация, всякие заражения крови и и тому подобное, и и так далее. И там уже исследование Александра Флеминга, который развивал, раскачивал это все до 1940 года, взяли в промышленный масштаб, начали в промышленном масштабе уже изобр... выращивать этот пенициллин, начали его вырабатывать уже вот, ну, в таблетках, во всем этом, и начали проверять, что люди, которых отпаивали пенициллином, они гораздо mm-hmm. быстрее и гораздо больше выживают. И таким образом, собственно, Вторая мировая война, Александр Флеминг, дали рождение антибиотикам, которые э, теперь мы принимаем после того, ну, когда у нас какие-то бактериологические заболевания. А
0: вы коли баба Люба сказала, что добрыми было. Вот, это
1: самая большая проблема, потому что если баба Люба говорит принимать антибиотики, (laughs) в первую очередь надо точно знать, сколько антибиотиков принимать, потому что антибиотик – это тоже бактерия. И э, если их меньше принимать, то бактерий получается меньше. И вот бактерия, с которой ты борешься, там, допустим, ангина, да, она может пожрать антибиотики и стать к антибиотику невосприимчивой. Точно так же, как мы себя вакцинируем, а бактерии себя вакци... вакцинируют другими бактериями. Угу. А, и, ну и с другой стороны, нельзя очень много антибиотиков принимать, потому что бактерия тоже может... Паражра! Да, и начнется пожрать больше. Потому отсюда вывод. Антибиотик нас очень сильно спас. Нас очень сильно человечество помогло выжить. Срач, который развёл Александр Флемин, и то, что он заметил, что это не плесень, а это что-то, что убивает другие бактерии. Mm-hmm. И тут, дорогие слушатели, помните, что антибиотики используются против бактериальной болезни, и никакой коронавирус, антибиотики победить не могут.
0: И потребно знати, коли їх приймати, скільки приймати і від яких. Тому що антибіотики тому бувають різні, тому що треба дивитися, чи вони спрацюють, чи вони жирують, скільки, щоб вони дожерли і щоб не пережерли. Тому самолікування дуже шкодить вашому здоров'ю саме в такому випадку. І точно так само, якщо ви йдете до лікаря, який корумповано закінчив Львівський медуніверситет і прописав вам десь там три антибіотика непонятно, бо там, ну, щоб вже хоч щось вас там забило. Ліпше сходіть до ше одного лікаря і порівняйте те, що вам прописали. Слушайте, Я за пеніцилін...
1: Ти Як тебе корупція взяла? Ти її вот, ти, ти раз п'ять вже, напевно, випомнила в цьому подкасті.
0: Слухай, я тоді стільки готувалася і начиталася. Воно, воно... Мені ще треба десь випускати три, щоб воно з мене все висралося. Знаєш? А я за Пеніселін. Я не знаю, в мене перша асоціація це Діснеївський фільм, коли якась там мала захворіла в неї там, щось чи була осмос. запалення осмос. легенів. Так називався да, той фільм. Так,
1: по-моєму, Осмос, або Осмос Джонс, чи що-то такое, тому що там Ну, і, бактерия, короче, спецоген. і там. Н-
0: ні. Не той. То я знаю про який. Ні. Там, короче, є фільм, що якась там мала захворіла і засипало снігом місто, і в неї, а, типу, запалені легенів, собака. і там якісь пси. Так, да. да, і там пси, типу, за пеніциліном їхали, і там з ними один вовк, типу, був, який там дуже любив ту малу. От, і, пом, моєму всіх спасли, пеніцилін вкололи. Це ж реальна те, така... історія,
1: кстаті. Ну да, там Потому там что что это, угол, какие-то там музейку. памятники Да, памятники, где-то на Аляске, mm-hmm.
0: по-моему А не в Нью-Йорке?
1: Да бог его знает, где-то поставили, слава богу Хороший мультик, короче,
0: если хотите разобрать шутки паницелин, можете подавиться мультик И развлекательно, и познавательно И мило Ну да, ты плакал, ты любишь на мультиках Слушай, я
1: плачу вообще, я с возрастом, я становлюсь вообще, плакса дико там, особенно если животные, особенно если ужасный или счастливый конец, я рыдаю как вообще. Просто сопли. <свят> я, я я
0: точно знаю, что з одного из наших подкастів, що якщо співають тваренки, то, то ти зразу плачеш.
1: <свят> это, это бо, я,
0: бо я, специально той мультик передивилася. Про мультик, про який ми говоримо, це Діма любить мультик Синг. Там про співи, як там Ті співають. Я все чекала той роз... дуже роздираючий момент, коли він був, я не плакала, я поняла, що твої травми більше з тебе
1: ты, там ты, ты, не ты, ты просто більш сердечно.
0: <laughs> Хорошо, добре. Значить, мій наступний ход буде е, такий винахід, як папір. Тому що лякий? я просто папір okay. як концепт. Тому що я вважаю, от коли я аналізувала. Всі ті винаходи, які там були, які ти згадував. У тебе ще правда, один є. Які я готувала. Я вважаю, що це є саме геніальний винахід, який зробили раз і працює по сьогоднішній день. Значить, папір винайшли в 105 році нашої ери в Китаї, мужичком, якого звали Цайлун. Значить, Цайлун був євнухом, який працював в імператорському палаці.
1: Я Чого, вже... я я що <сх> Чого я наголошую, що він євнух?
0: Що я наголошую, що він євнух? Це означає, що гіпотеза, що хороші продукти створюють люди, які займаються сексом і подорожують, повністю знищені даними <сх> винаху. <сх> так от, Значить, в 105 році він подивився на папір, який до того часу використовувався. Він був, в основному, створений з волокон шовку і коноплі. Тобто, ну, по суті, це була тканина, на якій писали, не, не те саме. — да. е, Відповідно, е, в чувака був час натхнення і гроші, почав експериментувати. І, е, типу, там почав добавляти всяких там віщичок, не буду вам переназивати, пере- 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 що... І удосконалив технологію виробництва папери так, що в нього почали виходити цупкі аркуші паперу. Чому? Значить, власне, чому ми знаємо, що китайська цивілізація така офігенна, тому що вона, власне, завдяки даному винаходу найкраще описана. Тому що в них був базовий папір, який зберігся. Угу. Чому я вважаю, що папір самий геніальний винах? Тому що, от в 105-му році чувачок зробив бумажку, по сьогоднішній день зі всіма е- електронними речами, там, з альтернативними носіями, по сьогоднішній день ми роздруковуємо вєші, ми записуємо речі і в принципі папір, він ну, фундаментально не міняється, тому що далі ми повертаємося до паперових книжок, далі ми все-таки любимо саме відчуття паперу, а не якогось електронного носія. І на мою думку, якщо є якась ідея або є якийсь винахід, от один раз курва зробили і хорошо. І не треба міняти. Не треба покращувати. От так треба
1: придумувати. Прям тяжело спорити, знаєш?
0: Правда? Як костер. Так. Геніально. Я завжди кажу, простота, вона геніальна. Не треба оце вот э, придумывать что-то складно с ЕМЦ квадрат и папир. Маете, <laughs> и всем файно.
1: Так подожди, а теория относительности здесь как?
0: Ну, нам просто ее легко запамятать.
1: Ты, кстати, знаешь, что это специальная теория относительности? Нет, поясни мне. На самом было. деле, теория относительности Эйнштейна, намного сложнее, а для угу. колхозников придумали специальную теорию относительности, это Е равно МЦ квадрат, чтобы типа гуманитарий... понял,
0: маркетинг, маркетинг и там сработа.
1: Ну да, типа это все было для гуманитария придумано, потому что ну, сама теория относительности, она в разы сложнее.
0: Слушай, я тут недавно прочитала книжку «Темна материя», угу. дуже раджу, science fiction. там про... І теорію відносності, і паралельні світи, і оця, оця там такий замут в художній книжці, що в мене чуть не поламався мозок. Так та того... фантастика
1: нормальна, ну но і популярна.
0: Ну так, да, але там, ну, якби. Ну, там відносність дуже класно розбирається. Так. Ну, на мій пролітарський мозг му- мені понравилось. Я до того, що да, я розумію, що. Теорія відносності набагато складніша, тому що коли ти власне починаєш думати про всю складність е ну, <laughs> тобто, ну, в мене закипає мозок із
1: Є книжка, которая называется Эйнштейн. І там про його мысли експерименти. Тип, короче, настолько бешеный был что мне кажется, слава богу, что он умер, потому что если бы он ещё там поисследовал, он до, до атомной бомбы, короче, дошёл, а что бы дальше было, вообще страшно представить.
0: Я ещё думаю, он там что-то спит халував, потому что такой полёт мыслей, ну, ну его просто на каве не замутаешь.
1: Факт, факт.
0: Правда? Ну давай. Хорошо. Что там в тебе?
1: Последний. Финалочка. Финалочка давай. про троллей, на самом деле. М-м-м. И я решил все-таки поговорить про мобильный телефон. Как? Что интересно, мобильный телефон, опять же, был придуман военными, которые боялись, что советы обрушат странную телефонную связь.
0: Мы все-таки вроде что паранойя вообще створилась в частной О да,
1: о да. Ты знаешь, кстати, сколько, давай, твой гес, сколько весил первый мобильный телефон?
0: 32 килограмма. 40. Что я выиграла? Автомобиль,
1: в котором будет этот мобильный телефон. Естественно, no. его возили только в машине. А, mm-hmm. Прогресс не стоял на месте. И в 70-х годах все-таки придумали маленький телефон, который mm-hmm. весил 12 килограмм. Но он тоже... Нормальный.
0: Не перший телефон, дестрек килограмма.
1: Так вот, а, проблема была в питании этого телефона. То есть, если 12-килограммовый телефон еще плюс-минус носить можно, то питаться ну, нужно ему было постоянно постоянного источника тока. И а, мобильные телефоны вообще придумал чувачок такой, которого звали Мартин Купер. И пришел mm-hmm. он в 1954 году, а, в 1954 году в компанию Моторола. Был чувак умный, и в 1967 году он придумал портативные рации, то есть которыми начали ходить военные, милиции и тому подобное. И где-то через 20 лет с начала карьеры чувак сидел, думал, бляха, да я могу мобильный телефон нормальный придумать, потому что идея то же самое. Mm-hmm. И значит, сидел, работал, 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 и придумал он такие мобильный телефон, договорились они с государством, что государство выделит им какие-то частоты для теста. А, значит, это был здоровый такой телефон, который мы привыкли видеть, знаешь, такой с большой антенной, такой здоровенный.
0: Ну его на Аляску до сих пор берут.
1: Ну это эти, спутниковые телефоны. А тот был обычный мобильный телефон. И что сделал Мартин Купер? И мне это так нравится. Короче, когда во время испытания Мартин Купер позвонил Джоэлю Энгелю. Это начальник исследовательского отдела Белрабол Laboratories, который uh-huh. сказал, что создание портативных устройств, короче, в ближайшие годы невозможно. И Мартин... А он ему позвонил? И он, первое, что он сделал, он просто взял ему и набрал, короче. И а это класс. настолько офигенно. Это элегантно, как мы... Да. И он, в общем, сделал этот телефон, и уже в 1974 году федеральная комиссия выдала несколько радиочастот э, для, ну, для частных компаний. И вначале это, конечно, было все очень сложно. Телефон стоил там 4000 долларов, у него аккумулятора было только на 1 час, там не было никакого экрана, он весил 800 грамм, и вот телефонная станция, которая сейчас может обслуживать там десятки тысяч абонентов, могла обслуживать только 30 абонентов. Вот. Mm-hmm. Но, собственно, первый коммерческий телефон был продан. Э, б, продажи начались только через 10 лет после вот этого вот тестирования. Но Мартин Купер повзял, и вот мне так понравилось, что он позвонил тому, типу, да. это просто лохопе
0: знаешь. Алло, алло, то кто?
1: Конь пальто. Звоню тебе с мобильной. Боже, ты представляешь, але это? Классно,
0: но вы как я ему звонил. Как тебя позвали? Кому він звонил?
1: Джоэль Энгель.
0: Я там звонил. Алло, Джоэль, иди нахуй.
1: Я специально создал мобильный телефон, чтобы тебе не Да, ты мне
0: Ну, да, да, это хорошая мотивация для инноваций и прорывов в науке, знаешь, кому-то доказать, что он такой пидарас.
1: Ты представляешь, чувак реально не думал про человечество, чувак просто думав, как доказать другому чуваку, что он не прав, и это настолько прекрасно.
0: Да, 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 ну, а смс не він придумал, это уже інакше люди
1: потом. И он mm-hmm. был просто, тоже это был какой-то студик, который был интерном в какой-то компании, читал, по-моему, в Ноке, mm-hmm. не уверен.
0: Який хотел доказать своей бывшей, что она дура.
1: Вообще, он типа прикалывался, он хотел своему А-а-а. какому-то начальнику отправить там сообщение э, mm-hmm. и поздравить его с Рождеством, что-то такое. То есть первый смс был, это как раз поздравление с Рождеством, но я не помню в какой компании, честно говоря. Mm-hmm.
0: Цикало, цикало, ну да. Ну, але бачиш, мені здається, що е, мобільний телефон не так поміняв, як смс, але смс би не було без телефону. Але, або, може би було, може би в чомусь інакшому було.
1: Ну, пейджери ж були.
0: У б був пейджер?
1: У мене нет, я слишком юн. Угу. Ну, я видел пейджери, ну... так. Я видел людей, у которых были пейджеры.
0: Я тоже, ні, в мене. Ну, я тоді вже. Е... Я тогда уже в школе как-то в старших классах была, и у нас были дети, в которых, типа, были пейджеры. Да, это
1: и... мажоры самые и... такие.
0: Да, но, ну, типа, я не понимала толку того пейджера, потому что пейджер просто говорила, что твоя мама хочет, чтобы ты ей позвонил. А я и так знаю, что моя мама постоянно хочет, чтобы я ей позвонила, мне не рет для того пейджера, <laughs> знаешь, ну,
1: типа. <laughs> yeah, ну это же был статус, значит. ну это же консумеризм, возвращайся к твоей первой теме. А,
0: я поняла, я поняла. Ну да, ну да. Інтересно, так? знаєш, як да.
1: пейджер працював?
0: Ну, лю, лю, то дзвонили людині, да. давали меседж, і та людина набирала той меседж на пейджер. Так, да, так. Да. Да. Ну, в принципі, мобільні телефони верту працювали да, приблизно да. точно так само, я за яких спорний. вообще люди платили якісь ужасні гроші, знаєш, це приблизно то, що так само, як я відкривала картку в Приватбанку, і мені, було, ну, мені треба було терміново реально її відкрити, бо, як завжди, доцінуло до останнього моменту, і я прийшла, і була величезна черга, щоб відкрити карту, а відповідно в той їхній преміум, якийсь там віп-сервіс не було, конечно, вже, знаєш, там черги, і мені треба було прямо, от вже, Mm-hmm. І е, там якось обслуговування 100 гривень в місяць, чи я думаю, ну типу відкрию, а потім поміняю, знаєш, mm-hmm. що я потім і зробила. Але було mm-hmm. дуже смішно, тому що це був 2018 рік і мені баба насерйоз говорить, що в мене тепер буде мій там, якийсь, там особистий е, банкір. Я не ну, ну, банкір, але ще типу е, user support, mm-hmm. що якщо мені треба щось купити в інтернеті. Ah, а, консерв-сервіс. Буду, консьерж сервіс, там, типу, знаєш, або купити авіаквитки, або ще щось. я можу тим людям типу відправляти. Знаєш, а я кажу: ну в мене є інтернет, тому нахера мені якась клуша, яка буде сидіти і на букінгу букати ті речі, які я вже знайшла. Ну, типу, я щось ще не могла зрозуміти прикола даного сервісу.
1: У нас вже була історія так е-м, краче. Коротше... Мне они как-то звонили, звонили и продали мне этот несчастный платином карточку. я там uh-huh. смотрю, а у них там в бенефитах использование, услу- использовать услуги службы безопасности Приватбанка. Uh-huh. Я такой, о, короче, взял, написал в Фейсбуке пост, там, господа, мне нужен кто-то, у кого есть платином карточка Приватбанка, чтобы вы воспользовались службой безопасности, и я воспользовался службой безопасности, что будет? Вин-вин такие. Мне через полчаса моя банкир звонит, говорит: "Не пишите такого, пожалуйста".
0: Я памятаю, приходила каждый месяц рассылка від того ПриватБанк Плати넘 Клуб, чи яка І там була статистика сколько скільки букетів квітів вони відправили, скільки квитків на якісь концерти вони дістали. Ще "Ну, ну, просто мені
1: понравилось, там было когда-то. Ми помогли нашій клієнтці купити сумку «Майкл Корс». Блять, що? Дай Бог, Бог вам здоров'я
0: за такий сервіс. Добре. Да. Мій останній ход буде про ідею, яка змінила світ буквально 300 років назад. Якщо я правильно відняла. Пускай. І це є ідея дейтингу, тобто сучасного зустрічання, так сказати. Oh. Так от, нагадаю, як то все було більшість е, часу, і то, як ми сьогодні знаходимо людину для Netflix і Chill, дуже відрізняється від того, як ми, в принципі, як суспільство ставилися до парування. Так от, так от, більшість е, історичного часу, людства, значить, одруження і стосунки, це була стратегічна транзакція між родинами. Е, і в ті стратегічні транзакції такі речі, як е, почуття або фізична, фізичний потяг е, вважалися безвідповідальністю або вообще якоюсь дивиною. Тобто концепт, що Люди в шлюбі один одному подобалися, взагалі непонятно не на що існували, тому що вся, ну, весь інтерес був в збереженні якогось економічного майна або просування по соціальному статусу за рахунок великої родини. Це так само провокувалося через те, що в той час люди не могли жити е, самостійно, тобто всі жили ну, родиною, стайкою, тому що так було легше вижити. І відповідно того вони плодилися так багато, бо тоді можна були додаткові руки, якими можна було там рішати якісь свої випросики. Значить, все починає змінюватися в 1761 році, тому що вже, кого ми сьогодні згадували, Жан-Жак Русо, філософ, романтик, написав книжку «Жулі», яка вважається першим бестселером, тому що це книжка, яка найшвидше за всю історію розпродалася. Тобто люди піп'ят з ума сходіли і читали ту Жулі. Значить, про що книжка? Книжка про аристократку Жулі, яка закохується в свого небагатого вчителя, але мусить одружитися за якогось аристократа, якого вибрала для неї сім'я. І це була перша книжка, і загалом перша публічна ідея, коли... Е... Люди почали говорити про те, що стосунки мають базуватися на почуттях, а не на статусі, грошах, родині, тощо. В цій книжці, звісно, Жан-Жак Русон не говорить, що потрібно вибирати любов, але каже, що ви, звісно, вибираєте то, що маєте, але маєте право страждати на рахунок того. Значить, короче,
1: Карл Маркс в <пів> дейтингу.
0: Ну да. <смі> Ну, бачиш його, того може його теж не качав капіталізм, тобто він просто з другої сторони зайшов. <смі> <смі> так от, відповідно, ці думки почали бурлити в умах суспільства. І на початку ХХ століття нарешті починають люди розуміти, що формат побачень з супроводженням старших, тоді, коли приходить якась там тітка, або мамка, або ще щось, і дивиться, щоб там, не дай Бог, нічого не сталося на побачення, що це є фіговий підхід взагалі е, знаходження для себе пари, тому що найкраще парі е, залишатися на самоті для того, щоб дізнатися, чи в них є спільні інтереси, чи вони хочуть Разом далі проводити час. І більше того, власне, на початку ХХ століття нормалізується такий концепт, як поцілунок в кінці побачення, якщо він пройшов успішно. Значить, в е, 1913 році виходить книжка Youth's Encounter. Немає вона української, тому якщо вас цікаво, то прогугліть е, автора Комтона Маккензі. Це вважається перша книжка в якій описується сучасний дейтінг без супроводу е, там, батьків або старших і більше того, який включає в концепт дейтінгу сексуальний зв'язок. Тобто, Ой-ой. що тепер в кінці
1: Шо, там дейту... Тобто, на свадьбі, що ли?
0: Чху, тобто,
1: вперше нерма...
0: <гум> <гум> тобто, вперше нормалізується, що секс – це теж частина пізнання іншої людини і визначені, чи ви хочете зустрічатися далі або там одружуватися і так далі. А що, от що скаже? Тут я не брала цю позицію, бо ми би би не закінчили той подкаст. Так от, в 1960 році в Америці випускають перші протизаплітні пігулки, що дозволяє людям вперше задуматися про секс, не як про продовження роду, а просто приємне часопроводження в залежності від того, як воно там всі склало. І, відповідно, в 1998 році придумують спіддейтінг в Лос-Анджелесі, і виходить перший фільм про онлайн-дейтінг, який називається You've Got Mail, вам пошта, дуже люблю цей фільм, якщо
1: цікаво О, можете й,
0: подивитися. Але, да, це є перший фільм, в якому, власне, показується онлайн-дейтінг, mm-hmm. ну, бо вони знаходять один одного через імейли в той час. І, власне, саме в кінці 90-х популяризується ідея, що шукати свого одного єдиного або свою єдину потрібно завдяки широкому спектру пошуку, що потрібно брати величезну кількість людей, серед них багато дейтати і тільки тоді вибирати людину, з якої ви хочете. Відповідно, на сьогоднішній день, Через оці історичні елементи в нас є всі компоненти сучасного дейтінгу, які, власне, формувалися буквально останні 200-300 років. Тобто, батьків не надо нам, не радьте, ми самі розберемося. Значить, гроші і соціальний статус вважаються неромантичним, тобто, воно не має керувати тим, кого ви вибираєте. Має бути обов'язково інтерес до людини і сексуальний потяг. Більше того, секс вважається тепер частиною, визначення, чи людина вам підходить, чи ні, і обов'язково потрібно перебрати багато партнерів перед тим, як оприділитися. Чому я сьогодні піднімаю цю ідею, як ідею, яка поміняла світ? Тому що завдяки цим новим правилам ми вважаємо, що ми правильніше знаходимо собі пару. Проте статистика вєщньо-маліма. У 2009 році було проведено перше серйозне дослідження того, чи правильно ми вміємо вибирати собі партнера, базуючись на так званій інтуїції. Да? І, я думаю, статистика всім відома, що на той час в Євросоюзі, але ми знаємо, що з роками статистика підтверджувалася в багатьох інакших країнах, 50% пар розлучаються плюс-мінус після 15 років одруження. Я думаю, сьогодні це вже акселеровано набагато більше, тому що людям вже не втерпеш стільки тримати. І відповідно постає питання. Чи дійсно ідея дейтінга допомогла нам, як суспільству, краще знаходити собі пару? Чи батьки нам все-таки ліпше вибирали? Ось така в мене ідея на фіналочку. Що думаєш?
1: Ну, смотри. Я думаю, что дейтинг тут, наверное, к этому не связан. Мне кажется, в первую очередь поменялось общество очень сильно. Потому что там 300 лет назад, да, именно люди не жили так долго. Они уже как бы умирали быстрее. То есть, знаешь, там надо было жениться, 15 лет прожить там хотя бы, знаешь, чтобы был comparison. А дальше у тебя уже жизнь, типа все твои друзья мертвы, куда тебе идти-то, куда разводиться. Я вообще не думаю, что концепт развода был, а потом была Вторая Мировая Война, и, к примеру, люди, знаешь, там, не то, что думали, хочу я быть, хоть не хочу быть, тут чувак с фронта пришел, и бабочка: "Ебать, ты живой, я вообще думала, что тебя нету. И не, люди... я думаю, ты тоже
0: спрашиваешь, потому что концепт разлучения был мы вот, когда мы с тобой монархов разбирали він дуже давно е, існував. Так,
1: ну, типу концепт розлучення був у монархам. Тобто, ну, запоминати. мені здається,
0: що, власне, було більше концепт терпіння і того, що... Знаєш, як мені дуже подобається, от, е, є така е, психолог Естер Перель, і вона, ну, вона власне, фокусується на е, психології е, там, шлюбу mm-hmm. і взагалі подружніх стосунків і так далі. І вона, власне, дуже класно говорить, що е, ну, історично е, для людини е, її всі потреби, наприклад, закривалися там, плем'ям або містом або селом. Тобто, була коліжанка, е, був любовник, був, значить, чоловік, був mm-hmm. якийсь там провайдер, була там ще щось. Ну, тобто, дуже багато аспектів. Сучасна людина вважає, що одна людина має зробити всі ці аспекти для неї. Тобто бути другом, кращ, любовником, провайдером, цікавою людиною, там ще щось. Знаєш. І відповідно, в тому проблема сучасних стосунків, що ми один від одного вимагаємо те, що ми колись чекали від десятьох різних людей.
1: Но і дейтинг, sense.
0: власне, і дейтинг нам нав'язує, що пошук має нам це забезпечити.
1: Ну, так, а концепция шлюбу,
0: а концепція шлюбу, власне, коли поменялась от какой-то успешной транзакции до soul плюс успешная транзакция, это утопия.
1: Опять вернулись, короче, к комунизму. Ты знаешь, у меня есть сотрудник, он индус, и мы что-то заговорили про отношения, он такой, а я что, я не парюсь, меня родители уже выбрали.
0: Но есть проблема, он гей. Ну, это проблема для неи, не для него.
1: Я, не, ну, ему тоже, знаешь, как-то там, жить и тому подобное. И у него есть парень.
0: А, и... а батьки не знают?
1: Нет, наверное. И ты понимаешь, у меня там на глазах развивается очень смешная история Ромео и Джульетта, типа.
0: Ну, это современный индийский фильм, я тебе скажу.
1: С бесконечным продолжением. И вот он такой, я отгоню от себя мысли, типа, мы... У них, Ну, там есть Тиндер, а есть Гриндер, то есть для ЛГБТ. И он говорит, mm-hmm. мы там встретились, мы вот уже два года вместе, и я не знаю, mm-hmm. там возвращаться в Индию не хочу, потому что меня там уже как бы жена ждет, получается.
0: Да, жестко.
1: Вот, видишь, какие люди, люди истории mm-hmm. дейтинга и как им родители да. выбирают.
0: Я, правда, в основном с целью взмоги згадала, что я очень люблю индийские фильмы, это такой маловыдомый факт про меня. <сес> вот ті такие с песнями, плясками, зита, гита, все дела. Я очень люблю ну, эти хорошо. фильмы. Они меня да, очень радуют.
1: Хотя бы на мультиках не <сес> плачешь. <сес>
0: <сес> <сес> да. Э, так что ты думаешь? Дейтинг. Хороша была идея? Чи нет?
1: Ну, в свое время дейтингом я наслаждался. <сес
0: <molto> <сес> 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 э, я тоже считаю, что классная идея. Але я така рада, що я не маю от зараз в ковид dating, що мене О, це ще дуже ще... сильно тішить. Бо зараз проблеми вообще, у многіх дуже це... велика проблема. Зараз це Зараз ужасно. Я <laughs> кажу, що я за період карантина, е-е, э, настільки познайомилася з своїм чоловіком, така цікава людина вообще виявляється.
1: Вбидеш, що цікаво, от зараз поменять ли ковид dating вообще Я думаю, приходить. що вже поміняли.
0: Угу. Ну, навіть, знаєш, як перед ковідом, е- цей е- той Боріс, ну, прем'єр-міністр Британії, тобто він, коли, типу, всіх на карантин садив, то він, власне, в своїй офіційній промові, він, власне, говорив, що якщо ви, типу, дейтеєте, то ви зараз оприділіться, ви або разом хочете пожити, або вже весь період окремо, що, типу, вже не на... без отих вод ваших, знаєш, там, е- я забіжу в четвер ввечері. І, відповідно, я дійсно думаю, ну, що... Я читала статтю, що, власне, ковід поміняв, що люди зараз не шукають, е, ну не так шукають пірепіхон як близькості,
1: ну, а це, логично. блядь, піде поміряй. Через, через тернік звздам.
0: Ні, ну, ну знаєш ну, по великому рахунку: ну йдеш ти на день з яким стіпом. Ну, м- ну Вроді нормально, але Бог його знає. Воно ж бляха, знаєш, починає потім е, вилазити.
1: Слушай, давай признаемся честно, мы в этом плане уже теоретики, поэтому наше мнение такое.
0: Ну, я тебе скажу, что я и практик не была сильно там. Ну, тобто, я книжку не напишу на рахунок
1: того. Татру.
0: Хіба Хиба, знаешь, такий маленький опис фантастичні зверей.
1: Ну, я могу, знаешь, там это, писать, как... Uh, как сделать так, чтобы тебе не везло на свидание? Знаешь, типа... Я вот
0: хотела сказать, что ты, ты, ты может быть, знаешь, как э, серия с Охмесфоченна ТВНС. Да, да. Хорошо, ну что, э, впхались майже в 2 часа.
1: У меня вот камера садится, так что давай прощаться.
0: Давай прощаться.
1: Дорогие наши слушатели, большое вам спасибо за то, что даже в эти странные времена вы остаетесь с нами, отмечаете нас на старях, ставите нам рейтинги э, в Apple и вообще. Еще подпишитесь на наш YouTube-канал, у нас офигенный YouTube-канал, где можно видеть наши эмоции. Но в целом, большое вам спасибо, наши самые любимые слушатели. Пока-пока. Всем пока.